0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 120, die Magie der einfachen Striche. Hallo, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute dreht sich alles um die Magie, die entsteht, wenn wir bei unserem Vortrag mit einem Stift und ein paar ganz einfachen Strichen Bilder entstehen lassen. Bilder und Icons, die unsere Botschaft auf den Punkt bringen und bei unserem Publikum im Kopf bleiben. Es ist aber auch eine Folge für diejenigen, die denken, sie können nicht zeichnen. Denn mein Gast heute macht seit 20 Jahren das Komplexe einfach. Die SVZ, die beschreibt ihn als den Picasso des Präsentierens. Er ist Diplomillustrator. illustrator war zuerst Tätowierer auf der Ripperbahn, jetzt ist er Fernsehzeichner im Studio mit Eckart von Hirschhausen. Er ist Zeichner im Bundestag, Hochschuldozent und preisgekrönter TED-Talk-Speaker. Freuen Sie sich mit mir auf Andreas Gärtner. Ja, lieber Andreas, schön, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Birgit, schön, dass du mich eingeladen hast. Danke dir.
0: Sehr gerne. Liebe Andreas, wir haben uns bei der GSA Convention kennengelernt und da bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du auf einer Veranstaltung gesagt hast, ich bin ein Stiftrhetoriker. Und dann habe ich mich gefragt und dann würde ich das natürlich auch gerne für die Jünger Jura und Jurainnen fragen: Was ist ein Stiftrhetoriker?
1: Mhm. Das äh, ja, erkläre ich dir natürlich super gerne, weil das mein Herzensthema ist: Stiftrhetorik. Was soll das sein? Was ist das? Stiftrhetorik ist die Kunst zu zeichnen und zu sprechen. Gleichzeitig. Ähm, das ist das, was die Profis auf den Bühnen machen. Also wenn du dir anguckst, äh, international, wenn du da Simon Sinek, äh, Tony Robbins nach Deutschland, dann äh, Tobi Beck, ähm, Stefan Friedrich, egal wen du, oder Michael Dossier, Matthias Pöhm, alle bekannten Speakerinnen und Speaker, jetzt habe ich gerade nur Männer genannt, das äh, tut mir leid, aber es gibt natürlich auch viele, viele Frauen, die absolut rocken. Und alle, alle, alle machen eines, alle haben eins gemeinsam, Sie nutzen den Stift am Flipchart, um ihre Botschaft zu untermalen. Und das machen sie im wahrsten Sinne des Wortes. Sie nehmen den Stift in die Hand, machen ein paar Striche, und dann wissen sie nämlich, dass sie damit einen Powerbutton drücken im Kopf des Publikums. Und dieser Powerbutton sorgt dafür, dass die Leute aufpassen. Ja, Aufmerksamkeit. Das ist die große, das die große Ressource unserer Zeit, die knappste Ressource, die Aufmerksamkeit. Und damit. Wissen die Profis auf den Bühnen, dass sie mit diesem Stift, wenn sie berühren das Papier, dass sie die ungeteilte Aufmerksamkeit haben und damit mit dem, was sie dann da zeichnen, im Kopf bleiben. Und darum geht es ja, den Speakerinnen und Speakern im Kopf zu bleiben, weil sie damit Geld verdienen. Sie bleiben im Kopf. Sie wissen, dass ihre Botschaften im Kopf bleiben, werden wieder gebucht, werden eingeladen von anderen. Und das machen sie eben mit der, wie ich es nenne, Stiftrhetorik. Also sprechen und zeichnen gleichzeitig.
0: Aha, okay. Aber, jetzt würde ich gleich gerne das Zwischengerät. es denken ja viele, sie können nicht zeichnen. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch lange gedacht. Also bis ich zum ersten Mal ein Seminar zur Gestaltung von Flipcharts, wie sich an diesem Seminar teilnahm, und ich habe festgestellt, also erstens, es steht um mich gar nicht so schlimm und zweitens, die Formen und die Symbole, die, die man so bei der Gestaltung nutzen kann, die sind total einfach. Und erzähl uns doch mal bitte, was es damit auf sich hat.
1: Also was hat es damit auf sich? Es hat ganz wichtig, nichts mit Kunst zu tun, sondern mit visueller Kommunikation. Das, was ich mit meinen Coaches und ähm, ja mit, mit allen, die dann zu mir kommen um sich beraten lassen, was ich da erarbeite, ist weit weg von Flipchart-Gestaltung. Es geht nicht um schöne Bilder, um schöne ähm, Rahmen, die man macht, um, um äh, Dekoration, sondern es geht um Informationsvermittlung. Und du nutzt die Power mit dem Stift, um Live-Informationen entstehen zu lassen vor deinem Publikum. Live. Ein paar Striche und du erklärst damit deine Botschaft. Das ist, es ist einfach genial, genial einfach und so soll es auch sein. Super simpel, damit du es überhaupt machen kannst vor Menschen. ja, Weil es braucht ja kognitive Bandbreite, wenn du sprichst und dazu auch noch was zeichnen sollst. Das heißt, das, was du da aufs Papier bringst, muss ja super simpel sein, damit du dir das merken kannst. Und genau das machen auch die Profis. Die machen ja keine, die malen ja keine Mona Lisa dahin. Ja, ein Porträt mit Proportionen und perfektem Abstand. Nein, sondern sie machen ein paar Striche, machen einen Pfeil, machen einen Kreis. That's it. Und das ist schon die ganze Magie des Ganzen. Und ähm, ich sag dir, Birgit, das Haus vom Nikolaus, kannst du das zeichnen? Ja. Ja. Super. Und mir geht es dabei nicht um die Reihenfolge, weil das Haus vom Nikolaus braucht ja eine bestimmte Reihenfolge, damit man das in einem Strich durchzieht, ja. sondern nur um diesen Aufbau, ne, das, dieses Rechteck unten, Dreieck oben drauf, Kreuz in der Mitte des, des Rechtecks. Du kannst mit dem Haus vom Nikolaus kannst du persönliches Wachstum erklären. Ach. Und ich jetzt leider sind wir hier in einem, in einem auditiven Medium und nicht in einem visuellen. Ich biete dir folgendes an, Birgit. Ich kann dir einen Link schicken, den du vielleicht in die Shownotes packst. Und bei diesem Link sehen die Zuhörerinnen und Zuhörer, können sich anschauen, was ich damit meine. Wie man mit dem Haus vom Nikolaus, einem super simplen Bild, oh Wachstum erklären kann. Ja,
0: super, machen wir. Super.
1: Ja, super, perfekt. Und eine Sache ist hier noch ganz wichtig, weil du ja gesagt hast, Flipchart-Gestaltung und was... Es ist ja doch ganz einfach. Du hast gesagt, ich. Es ist ja doch nicht doch nicht so schlimm um mich. Äh, <lacht> genau. Ja. Genau, das ist der Punkt. Ich möchte das rausholen aus diesem. Ich bin erwachsen. Ich muss jetzt Kunst machen. Ich muss jetzt Mona Lisas malen. Darum geht es nicht, sondern du kannst das nutzen, was wir als Hirn, was in unserem Hirnen passiert, das kannst du nutzen, weil wir können Konzepte verstehen. Aha. Das heißt, und du bestimmst, was zu sehen ist. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt einen Kreis male und unten dran ein Strich nach unten. Ja? so Und ich sage zu den Menschen, das hier ist ein Baum mhm. und male daneben weitere zwei, drei kleine Kreise und Striche unten dran, dann wird aus dem Baum plötzlich für die Leute vor Ort ein Wald, weil sie das Konzept verstehen. Wenn ich aber sage, dieser Kreis mit dem Strich unten ist ein Mensch, dann wird aus den vielen kleinen Kreisen mit den Strichen wird plötzlich eine Familie. Okay. Ohne dass ich Menschen malen musste, sondern nur dadurch, dass wir Menschen in der Lage sind, Konzepte zu verstehen ähm, und mitzugehen im Kopf. Und das heißt, es macht befreit dich davon, aufwendig zeichnen lernen zu müssen ähm, und macht gibt dir ein großes Potenzial, auf den Bühnen zu rocken nachhaltig im Kopf.
0: Okay. Das eine ist also das Konzept, du erklärst, dass der Kreis ist jetzt das oder das oder das und das können die Menschen, die Zuhörenden können sich das so denken. Das andere ist so, wenn ich natürlich auch Symbole für etwas finden möchte, gibt es da irgendwas, wo ich mich inspirieren lassen kann?
1: Mhm. Definitiv. Symbole finden für dein Thema. Also das Erste, was ich immer sage, ist, du musst... Auch für einen Vortrag, aber das weißt du, du bist ja da auch Profi. Du musst erstmal verdichten, vereinfachen, runterbrechen. Was willst du einfach? Was willst du eigentlich sagen? Und wenn du deine Kernbotschaften hast, gehe ich wie folgt vor, dass ich bei Google Einfach eingebe die Kernbotschaft. Sehen wir mal davon aus, du, okay. du gibst ein, äh, Wertschätzung ist dein Thema. Und dann gibst du am besten in Englisch das Wort ein, ja, ähm, Appreciation. Ja. Und dann lässt du ein Freizeichen äh, mit der Leertaste und gibst dazu Icon ein, das englische Wort Icon. Drückst auf Enter und kriegst eine Bildersuche ausgespuckt, die bereits vorvereinfacht, äh, ikonografisch ist, also viele Symbole werden dir da schon gezeigt. Und dann mache ich Folgendes: Dann scrolle ich einfach durch die Google-Angebote, die visuellen, und lass mich inspirieren. Wo passiert was? Ach, Wo kann ich was mit rausnehmen? Und warum auf Englisch? Aus auf Englisch.
0: Haben wir nicht so viel? Sind wir da so platt im Deutschen?
1: Da gibt's ja nicht Es so gibt viele? einfach mehr. Gibt mehr. Exakt. Okay. Ach. Exakt, weil die die Weltsprache ist Englisch. Ähm, deswegen gibt es einfach viel viel mehr äh, visuelle Angebote. Deswegen Englisch, Icon hinten dran. Und du findest eben mehr als Fotos. Du findest schon Vereinfachtes und kannst dann schon mal so vorgekaut sozusagen damit rangehen und dann äh, ja weiterentwickeln für dich. Ne?
0: Tolle Idee. Super, super, super. In, jetzt aber einen kleinen Sprung. Ich habe ja auch in der Vorbereitung, habe ich mir ja auch deinen TED-Talk angeguckt und da habe ich so ein Stichwort aufgeschnappt, das Graphic Recording. Also mit, was ist das denn, Was das Graphic Recording? Und was was bringt mir das?
1: Also das Graphic Recording ist meine Lehrerin, mein Lehrer sozusagen. Aus dem Graphic Recording komme ich. Kurzer Rückblick. Ich habe Illustration studiert in Hamburg, bin also Diplom-Illustrator, habe also das Zeichnen gelernt. Ähm, habe danach dann gedacht, was was kann ich damit machen? Ich möchte eine Familie ernähren. Ich möchte irgendwie davon damit gut leben, Spaß haben und trotzdem etwas, etwas bewirken, etwas erschaffen. Und dann bin ich früh in die Wirtschaft gegangen und habe gemerkt, dass auf den ganzen Veranstaltungen viel gelabert wird, aber wenig mit rausgenommen wird. Und da habe ich das Potenzial gesehen, dort mit meinen zeichnerischen Fähigkeiten einen Unterschied zu machen für die Veranstalterinnen und Veranstalter und habe früh angefangen, jetzt vor 20 Jahren, live zu zeichnen auf Veranstaltungen, ein visuelles Protokoll zu erstellen, auf großen Papierwänden, während gesprochen wird, die Kernbotschaften live gezeichnet. Das ist per Definition... Also
0: ihr seid dann zu zweit auf der Bühne, wenn ich, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche, mhm. aber das heißt also, da jemand trägt vor und du bist dann derjenige, der dann die, die Botschaften nochmal bündelt und aufs Papier legt. Richtig,
1: bringt. genau. Aber ich bin, in, als Graphic Recorder bin ich nicht auf der Bühne, sondern dann bin ich neben der Bühne ähm, und ich höre quasi also wenn du dir jetzt einen TED-Talk vorstellst, da sind ja so 10, 20 Speakerinnen und Speaker. Mhm, genau. Und dann würde ich neben der Bühne stehen und auf äh, dem großen Papier würde ich die Kernbotschaften festhalten zu jedem Sprecher, zu jeder Sprecherin. so dass man nach dem Vortrag trotzdem die Essenzen nochmal visuell ähm, ja, manifestiert hat auf dem Papier.
0: Oh, ja. Und manchmal kann man das ja auch projizieren, das habe ich auch schon mhm, mal gesehen. Ganz genau. Also dass ich das so deine Hand sehe. Mhm wie sie zeichnet und dann sehe, was passiert. Okay. Genau.
1: Und was meine ich? Ich habe ja gesagt, das Graphic Recording, mein Lehrer, meine Lehrerin ist und war. Und das kommt daher, dass ich ja mehr als tausend Speakerinnen und Speaker habe ich recorded, also live begleitet und habe einen riesen Unterschied gemerkt, was es macht, wenn du entweder nur berichtest auf der Bühne, also reine Informationsübermittlung. Ja, Ich berichte von A bis C, die Leute ja. pennen dir weg. Oder du hältst wirklich einen Vortrag. Da ist ein großer Unterschied. Also das heißt, bei einem Vortrag, oder nennen wir es Keynote. ja, Eine Keynote heißt ja übersetzt ins Deutsche, das ist die Schlüsselnote, ja, eine ja. Keynote. Und das kommt aus dem Chor, aus dem Gesang. Das heißt, man hat am Anfang eine Keynote, eine Schlüsselnote auch, der Chorleiter, die Chorleiterin, um alle zu synchronisieren, dass alle gleich schwingen. Und genau dafür ist eine Keynote ja da, dass du die Leute in Schwingung versetzt. Und wenn du, ich habe so viel, beschissene Vorträge gesehen, die gar keine Vorträge waren, sondern wirklich nur Berichte. Ja, Die haben einfach nur irgendwas erzählt von Aha. A nach B Ja, ja und ja, klar. du kennst das ich sehr weiß. gut, wir alle kennen das, <lacht> das okay. wir müssen da durch, hart und dann gehst du raus und denkst dir, worüber hat die Person eigentlich gesprochen? Ich habe es schon wieder vergessen, Hauptsache es gibt gleich Kaffee. Und dann gibt es aber auch die, wo du sagst, boah, das hat mich sowas von bewegt, sowas von berührt und ähm, da habe ich aus den 20 Jahren für mich dieses eine Erfolgsrezept heraus hat sich herauskristallisiert. Das ist, wenn du Menschen bewegen willst, musst du sie berühren. Das ist wie mit Möbelstücken. Ja, du, Wenn du die bewegen willst, musst du Definitiv. sie berühren. Definitiv, da bin ich und, völlig der Kur. Also der Human ja. Touch, du musst sie berühren, der Human Touch. Und ähm, das ist möglich, indem du als Mensch zu Menschen sprichst und etwas ganz Menschliches tust, nämlich du zeichnest. Du machst ein paar Striche. Das kann die KI nicht. Nee. Die stellt sich da nicht hin und macht das für dich. Das können Menschen für Menschen tun. ja. Und dieser Moment, das habe ich so oft erlebt, dass die CEOs, die kloppen sich ums Flipchart, weil sie wissen, wer schreibt, der bleibt. Okay. Ja, die Zahl, die auf dem Flipchart da steht, die die wirkt nach. Ne? Ach, wie schön.
0: Du so ein Plädoyer fürs flipchart hältst?
1: Voll. Also... Das ist so, weißt du, man könnte auch sagen, wer, wer skizziert regiert. Also, ne, das ist so sowas von einfach, weil es steht da. Die wenigsten trauen sich das, ja, toll. und deswegen ist es so ein Riesenpotenzial für dich, da einen Unterschied zu machen, äh, indem du mit dem, also das, das Spannendste ist ja, Birgit, wenn du, ich habe das so oft erlebt in einem Großkonferenzsaal, sitzen wichtige Menschen, ja oft viel zu oft nur weiße alte Männer, ähm, die sitzen da so und plötzlich einer traut sich, stellt sich hin nimmt einen Stift, öffnet die Kappe des Stiftes und alle Augen sind auf ihn, auf die Person gerichtet. Alle Augen. Niemand kann dem sich entziehen, weil alle, alle denken, was passiert jetzt? Was macht er? Und dann berührt die Person mit dem Stift das Papier und ich sage dir, das ist so ein Aufmerksamkeitsmagnet, den kannst du so für dich nutzen, ähm, das schafft keine Folie. Und das ist das, wo ich gesagt habe, das müssen mehr Menschen nutzen. Definitiv. Finde
0: ich ein schönes Beispiel. Ich hatte mal, ich habe mal ein, ein Seminar gegeben, das war in Dresden. Ich glaube, es war Fraunhofer Institut oder irgendwie sowas. Und ich hatte lauter, lauter Wissenschaftler, Physiker. Und ich weiß, ja. einer hat dann so eine, so eine Tour erzählt, die er gemacht hat, irgendwie, ich glaube, runter bis in die Türkei. Und er hat tatsächlich nur einen einzigen Strich gemalt und hat während des Striches erklärt, und mhm. äh, wo er lang gefahren ist. Und wir sind alle mit diesem Strich, sind wir mitgegangen. Und dann <lacht> hinterher, als ich dann das Fotoprotokoll gemacht habe, habe ich gedacht, ey, ich sehe wirklich nur einen Strich. Aber der war für uns, wir, war, wir hingen ihm an dem Stift. Ja. Weil wir, und ja. wir sind so mitgegangen, dann ist er da hingefahren, dann da hat er das erlebt und dann das, das war total toll und es war aber ja. letztendlich nichts mehr als ein einziger Strich von oben machen. Ja, ja der war zwar ein bisschen krumpelig, weil er ja nicht immer gerade gefahren war. Mm -hmm, <lacht> aber genau. das ist so, ich kann mir vorstellen, was für eine Magie das sein kann. Total. Jetzt, wenn ich aber jetzt so komplexere po Probleme habe, also mhm. hilft mir denn da wahrscheinlich, ich weiß, dass du jetzt ja sagst, es, sch es schreit schon so, aber ich muss es <lacht> trotzdem nochmal fragen, weil ich möchte, dass du da noch so ein bisschen ausholst. Also, ja. wenn ich jetzt so eine visuelle Darstellung machen will von einem komplexen Problem, also um mhm. Beziehungsgeflechte darzustellen, kann ich das dann auch visuell gut darstellen? Hilft das? Ist es dafür gemacht?
1: Mhm. Da gebe ich dir. Mal ein Beispiel. Und zwar auch ein TED-Talk. Drei Kreise. Weißt du, wen ich hinaus will? Einer der berühmtesten TED-Talk-Speaker der Welt. Noch nicht. Hat drei Kreise gemalt und hat damit etwas erklärt, was erfolgreiche Kommunikation ausmacht. Ja. Also komplexer geht es ja kaum. ja? Und er hat aber nur drei Kreise gebaut. Und zwar spreche ich von Simon Sinek und seinem Golden Circle. Und zwar hat er in die Mitte, also er hat einen kleineren Kreis gemacht und hat da Y reingeschrieben und hat gesagt, always start with Y. Fang immer mit dem Warum an, hat viele Beispiele, hat Apple ähm, als Beispiel oft mhm. zitiert und ähm, hat dann einen weiteren Kreis gemacht und dann noch einen Kreis Ja und hat das das äh, How und What dort reingeschrieben. Also hat nur drei Kreise, drei Worte und hat damit so was Komplexes, wie erfolgreiche Kommunikation funktioniert, erklärt okay. an einem Flipchart. Mhm. Also ein klares Ja, wenn du es schaffst mit drei Kreisen, sowas Komplexes zu kommunizieren, dann kannst du alles damit erklären. Weil das Wichtige ist, du nutzt diese geometrischen Formen, wie anfangs schon gesagt, ja, für das, was du sagen willst. Die Leute müssen da nichts erkennen, was, mhm. ähm, was du lang äh, aufwendig erschaffen musst, sondern du sagst, das steht für den Fokus, das steht dafür und so weiter. Das heißt, du hast die Hoheit mit dem Stift und machst es dir so einfach wie möglich. Und das ist auch das, was ich ähm, ähm, meinen Coaches ähm, dann mit an die Hand gebe, weil wir machen zusammen das Komplexe einfach und das Einfache spannend, indem wir Signature-Symbols entwickeln. Also Signature-Symbols sind so eine Ergänzung zur Signature-Story. Das sind so diese Dinge, die immer wieder kommen. Ja? Wenn du als Speakerin auf die Bühne gehst und du hast immer eine, eine Signaturgeschichte, die du erzählst, dann entwickeln wir dazu eben eine Signature-Symbol, ein Signature-Symbol, was du einfach immer wieder aufs Papier bringst und deswegen bist du im Kopf auch ganz frei, das live zu tun, weil es dich nicht viel Hirnkapazität kostet, weil du es tausendmal gemacht ja, hast. Ne?
0: Ja, verstehe, ja. verstehe. Und wenn ich einen Pitch machen mhm. möchte, also empfiehlst du da auch die bildhafte Darstellung?
1: Definitiv, und zwar ist das etwas, was, äh, das kommt nicht von mir, das ist nicht neu, das nennt sich Pencil-Selling. Pencil-Selling ist ein Begriff, der schon seit vielen Jahren bekannt ist ähm, im, im Verkauf und da geht es darum, dass du, und dieser Begriff Pencil Selling erfährt gerade so eine Renaissance, weil auch hier der Human Touch wieder gefragt ist, gerade im Verkauf. Ja. KI überall, alles ist, du weißt nicht mehr, ist es wirklich ein Mensch, mit dem ich da spreche, ist das ein Deep Fake, was ist das? Und wenn du dann plötzlich vor deinem Kunden, vor deiner Kundin sitzt und mit dem Stift auf einer Serviette, Dina 4-Papier, auf dem iPad, auf dem digitalen Board, egal worauf, wenn du dann mit einem Paar Strichen dein USP abbildest, hast du ganz klar gemacht, dass du dein Thema so durchdrungen hast, dass du die absolute, der absolute Pro bist in deinem Bereich. Und du hast noch etwas gemacht. Du hast nämlich deinem Kunden die Möglichkeit gegeben, es zu verstehen. Und wenn du es einmal verstanden hast, dann kannst du es nicht mehr entverstehen. <lacht> und das ist der Zauber, Ja, das ist der große Zauber. Und dann gehst du raus und verkaufst damit.
0: Ja, Einfachheit. Ich, ja. Da bin ich absolut bei dir. Ja, alles runterbrechen, möglichst einfach. Es gibt viele auch gerade Führungskräfte, die sich scheuen auch eine einfache Sprache zu nutzen oder das einfach zu beschreiben, weil sie denken, naja, dann leidet vielleicht so die Kompetenzvermutung meiner, meiner Zuschauer und es stimmt aber gar nicht. Im Gegenteil. Also gerade wenn man etwas einfach erklären kann gut runterbrechen kann also ich finde das zeugt gerade von Kompetenz
1: ja, voll. ja und dann
0: haben die Leute auch total Spaß irgendwie beim Zuhören weil sie denken oh ja so einfach kann man es auch erklären ja. ja also ich finde das gerade das ist besonders und da sollten die Menschen sich nicht scheuen auch gerade wenn es auch ums wenn es auch ums Darstellen geht ähm, mhm. Gibt es denn also du hast schon gerade gesagt du nutzt Flipchart du nutzt einen Stift ähm, mhm. du hast auch schon mal iPad angerissen also welche technischen mhm. Tools nutzt du denn also mhm. womit arbeitest du denn
1: ich, ähm, bevor ich das beantworte, Birgit, möchte ich dir da nochmal zustimmen mit dem Vereinfachen. Es gibt ein tolles Zitat von Einstein, wenn du es einem sechsjährigen Kind nicht erklären kannst, hast du es selber nicht verstanden. Genau. genau. Und genau das es bringt so wunderbar auf den Punkt. Bei den Führungskräften oft ist es eine sogenannte Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Ja, also eine. Du bist nicht in der Lage, etwas jetzt gerade zu benennen, richtig und einfach zu machen und fängst an, rum zu schwafeln, ja, rum zu schwafeln, um um den heißen Brei herumzureden, dass ja keiner merkt. So eigentlich richtig verstanden habe ich es auch nicht. Und das ist das, mh, wo ich mit meinen Kundinnen und Kunden immer erst sage. Wir müssen erst deine Core Message haben, das, was du wirklich sagen willst, und dann erst können wir visuell zaubern. Weil um den heißen, du kannst auch um den heißen Brei herum zeichnen, das bringt dann nichts. Dann ist das halt Deko. Mhm. Ne? Aber es auf den Punkt bringen ähm, macht da den, den großen Unterschied. Genau. Und jetzt zu deiner Frage mit der Technik: Welche Tools setze ich ein? Also am liebsten, wenn ich selber präsentiere, selber auf den Bühnen bin, habe ich mein iPad dabei. Mhm. Und ähm, mit dem iPad, das habe ich. So umgeschnallt tatsächlich, wie umgeschnallt, ähm, ja. Ja, damit ich meine Hände frei habe. So wie, so ein, ja, so wie so eine ein...
0: Bootbox bei den Kindern früher?
1: Ähm, nee, sondern eher so eine, wie, du kennst doch diese Umhängemöglichkeiten fürs Handy, oder? Ja. Dass man. Ja, ja sein Handy Ach, so, umhängen so kann, so ah, kann, so tragen ne? kann. ja. Genau. Und sowas gibt es auch fürs iPad, Ach, dass man okay. das quasi umschnallt. Ja, und dann habe ich das iPad an meinem Körper. Und was mache ich mit dem iPad? Natürlich, ich als Diplom-Illustrator nutze natürlich auch den Stift des iPads und markiere, während ich präsentiere und ein paar Folien zeige, markiere ich auf den Folien, was mir wichtig ist. Und dann mache ich nur mit Kreisen Rechtecken. Ja, Ach und jetzt so habe ich schon. Jetzt das. Ach super. Ja, jetzt das, jetzt das. Exakt, weil so führe ich die Augen und wenn ich die Augen führe, dann führe ich den Verstand. Toll. Und das nutze ich, indem ich äh, das iPad einsetze. Und jetzt könnte ich ja auch mit dem iPad und einem mega langen Kabel ähm, mit dem Beamer verbunden sein, weil ich so gerne ins Publikum gehe. Aber ich nutze sonst dafür auch als Zwischengerät ein Apple-TV-Gerät. Und zwar ist das eine Möglichkeit, ohne Kabel zu kommunizieren mit dem Beamer. Ja. Das ist ähm, das macht die Hände frei. Genau, das wäre jetzt,
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Ja. Wie verbinde ich das denn? Also das, okay, genau. Apple
1: TV. Also du kannst das. Ganz simpelste ist das iPad mit dem HDMI-Kabel an dem Beamer. Dann bist du halt äh, verortet auf der Bühne an einem Punkt. Das ist okay. Ja, du stehst aber schon ein bisschen steif an einer Position. Wenn du so wie ich, gerne ins Publikum gehst, um einfach diesen Human Touch zu erzeugen, diese Verbindung zu erschaffen, dann kann dann äh, ein äh, ja, sogenanntes Apple-TV-Gerät, das kostet, glaube ich, 120 Euro, das schließt du an den Beamer an, stellst eine Verbindung her zum ähm, iPad, das macht es fast automatisch und dann brauchst du kein Kabel und kannst so weit in den Raum, wie du willst und äh, trotzdem sehen alle Leute, was du gerade mit dem Stift auf dem iPad zauberst. Das ist eine gute Möglichkeit und vor allen Dingen die Leute, also das iPad gibt es ja mittlerweile seit 13 Jahren, 13 Jahre und die wenigsten präsentieren damit es gibt immer wieder ein Mega-Wow, wenn du dann plötzlich mit so einem iPad in der Hand auf der Bühne präsentierst. Ne?
0: Ja, glaube ich, glaube ich, finde ich toll.
1: Super ja, und so und einfache äh, Sachen
0: mit dem Stift, das ist toll. Ähm, nutzt du denn auch ja. KI?
1: Also KI nutze ich tatsächlich für die Vorbereitung. Das heißt, das heißt ChatGPT äh, befrage ich ähm, zu den Herausforderungen meines Publikums. Das ist wirklich spannend, was da äh, ausgespuckt wird und trifft auch oft auf den Punkt, ähm, was das Publikum braucht. Also kürzlich war ich bei der Beratungsfirma einer sehr großen, die 70.000 Mitarbeiter in Deutschland, äh, Quatsch, weltweit haben, sorry. Und da habe ich gefragt, was genau braucht dieser Bereich, der mich jetzt gebucht hat, was ist deren Herausforderung. Und so konnte ich mit KI, ChatGPT, erfahren, was sind die wichtigsten Punkte und konnte in meinem Vortrag darauf auch eingehen. Und da habe ich sie gut abholen können durch die Vorbereitung. Und dann nutze ich natürlich KI. Ich nutze da ähm, die generative ähm, KI mit Journey, heißt das Programm, ähm, nutze es für Bilder, die ich er erstelle für meine PowerPoint. In meinem Vortrag geht es darum, dass du, ich zeige dann so ein paar Horrorfolien, die wir alle schon gesehen haben. Ja, Also Folien, wo du dir denkst, das ist nicht dein Ernst, dass du das gerade zeigst. Und oft kommt dann ja diese Folie mit der Botschaft, sie müssen das nicht lesen können. <lacht> ja, Warum zeigst du es denn? Denke ich mir dann jedes Mal. Ähm, aber was ich da dazu sage, ist, das ist wie Furzen in der Sauna.
0: Furzen in der Sauna? Ja, das ist
1: wie Furzen in der Sauna. Ja, es ist wie Furzen in der Sauna. Du kannst es machen, das ist für alle im Raum, aber scheiße, wenn du so eine so eine Folie teilst. ja. Und da habe ich ein Bild gesucht, Furzen in der Sauna. Oh Gott, wie finde ich jetzt so ein Bild? Und da habe ich mir so ein Bild erschaffen mit der KI, wunderbar an so einem schwedischen See gelegt, so eine Holzhütte. Und äh, dann habe ich dann so ein. Ja, <lacht> So eine Furzwolke hat die KI mir noch ausgespuckt. Es war super. Also da kann ich nur sagen, KI, schön, dass es dich gibt. Eben für Charts, für die Vorbereitung. Da nutze ich definitiv KI. Und ansonsten, Birgit, ist die KI der Punkt gerade, ähm, weil die ist in aller Munde, die ist überall. Alles wird immer mh, artifizieller. Alles wird immer mehr robotermäßig. Und genau das ist deine Chance das ist eure Chance da draußen, mit dem Human Touch aus der Masse herauszustechen. Also wer jetzt anfängt, menschlicher zu präsentieren, von Mensch zu Mensch, mhm. mit der Stimme, mit dem Körpersprache, mit dem Stift auf dem Papier, ähm, der holt die Leute ab, weil wir sind umgeben von KI, die ist überall und jetzt heißt es mehr denn je, lasst es menscheln auf den Bühnen.
0: Das Interessante an KI ist ja, wenn man so ein Bild erschaffen lässt, hat man ja auch dann keine Urheberrechte.
1: Mhm. Also man
0: hat dieses Problem ja nicht. Also so wie bei Fotos, dass man sagt, ah Gott, da müssen wir aufpassen oder Gebühr bezahlen oder oder oder. Weil äh, tatsächlich ist es ja neu erschaffen und das hatten jetzt keiner. Also es ja. hat jetzt keine menschliche Hand gemacht und das ist natürlich ein unfassbarer Vorteil. Ja, Absolut. <lacht> also Absolut. muss man tatsächlich also auch mal bedenken. Ja, mhm. ich habe das nämlich gerade irgendwie, ich bin ja an der Hochschule Lehrbeauftragte und dann gab es gerade auch so ein Rechtsseminar zu dem Thema und mhm. dann habe ich das erfahren dachte, Oh, was für ein wichtiger Hinweis. Ja, also, ja. Genau, ja, weil, weil vorher hat man sich ja so einen Kopf gemacht, jetzt habe ich ein Foto von da oder da, und geht das überhaupt und darf ich das und hm, das habe ich fotografiert und das hast du dann überhaupt nicht und dann ist es auch noch ein passendes Bild, ja, was mhm. wirklich auch genau das sagt, was du gerne haben möchtest. Du musst nicht irgendwie um die Ecke denken, sondern du kannst direkt denken und dann mhm. kann das KI herstellen.
1: Und du hast äh, also du hast beziehungsweise die KI hat nicht die Nutzungsrechte dafür. Du hast sie aber auch nicht. Das heißt, mhm. du kannst es verwenden. Aber genau. es dürfen auch alle verwenden, die das, das dürfen Bild wieder finden. Andere. Ne? Genau, die das das, dürfen auch wieder andere verwenden. Exakt, genau. das muss dir bewusst sein. Das ist natürlich ein Stück Freiheit, wie du sagst, weil du ja. erschaffst ein Bild. Ja. Ähm, beziehungsweise du aber du ja siehst es dann
0: vielleicht auch woanders ja. wieder. Ja,
1: exakt, exakt. Also, also die genau. könnten
0: dich auch dann wieder beklauen. Also das heißt, so jetzt haben wir gerade noch die Chance. Ja, genau, das ist... Jetzt habe ich noch eine Frage zur Abfolge. Wie machst hm? du das? Also erst sprechen, dann zeichnen oder sprechen und zeichnen gleichzeitig oder zeichnen und dann sprechen. Was
1: empfiehlst mhm. du? Da gibt es einen wichtigen Dreiklang, den ich immer vermittle. Und zwar sind das die drei T's. Und zwar ist das Touch, mhm. Turn, Talk. Das heißt, Touch, du berührst mit dem Stift das Papier. Mhm dann turn, du drehst dich zu deinem Publikum wieder komplett und dann talk, du sprichst. Das heißt, nicht mit dem Gesicht zum Flipchart sprechen. Das beantwortet, denke ich, deine Frage sehr direkt. Ja? Also Das heißt, du drehst dich um, du zeichnest, gibst dem Publikum die Möglichkeit, es auch zu verarbeiten, dass du gerade etwas tust live. Du drehst dich wieder um und du sprichst. Mhm. Parallel. Mit dem Gesicht zum Flipchart würde ich niemals sprechen. Das ist ungünstig in der Kommunikation, auch gerade, weil du den Rücken auch so ein bisschen äh, drehst zum Publikum. ne? Definitiv. Du öffnest den Körper.
0: Definitiv. So. Und die Leute verstehen dich auch schlecht, weil genau, du eigentlich genau. ins Papier redest.
1: Und was ich dann immer mache, ist eben, ich berühre, also touch, dann äh, mache einen Strich, dann drehe ich mich um und dann mit dem Finger zeige ich auf dieses Symbol, auf diesem Dreieck, was ich da gerade gezeichnet habe und spreche dazu. Ja, und lass es dann hier, äh, manifestiert sich auf dem Papier das und erkläre, was sich da gerade entwickelt hat. Ach oh,
0: toll, spannend. So, jetzt bin ich tatsächlich, habe ich irgendwas noch vergessen zu fragen, Andreas? So als vorletzte Frage? <lacht> Gibt es noch irgendwas? Wo du denkst, oh, das wäre noch eine schöne
1: Frage gewesen? Die Frage ist, die Leute fragen mich ja, Wer traut sich das denn? Wer, wer, wer stellt sich denn dahin mit einem Chip? das braucht doch Mut, oder? Und dann versuche ich immer zu gucken in meine Kundschaft herein. Wer, wer, war da so dabei? Und das geht wirklich von Eckart von Hirschhausen, von, also Prominenten, bis hin zu äh, Markus Kaser, Vorstand von Spar Österreich, äh, Michael Elas, Rhetorikcoach, äh, Thomas Ulms, Unternehmensarchitekt. Also es sind einfach Menschen, die einen Unterschied machen wollen und ja, es braucht da ein bisschen Mut, weil du etwas anders tust als die anderen. Ja, du du stellst dich hin und machst ein paar Striche auf dem Papier, aber genau das ist dann eben auch die große Chance, da einen Unterschied zu machen und hängen zu bleiben. Und ähm, ich sage dann auch immer den äh, Kundinnen und Kunden: Du musst jetzt nicht anfangen, deine komplette Präsentation mit ein paar Symbolen zu erklären, nee, muss man nicht. sondern es ist unterstützend. Ja, also das Flipchart steht da wirklich nur für die Core-Message, für deine absolute Power-Message, die mit raus muss. Ja, genau. Ne? Genau. Die Kernsachen. Und der Rest kann mit deinen Folien weiterhin glänzen, ja, definitiv. Ja,
0: genau. Ist absolut wichtig, genau. Die Kernsachen.
1: Also das ist, wäre noch ein, ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, genau, das zu... Ja,
0: super, super. Das ist so ein Zusatz. Also man kann ja, die Menschen mögen ja einen, einen, einen Mix, einen Methodenmix und irgendwie da kann man sich überlegen, wann und wie man es anwendet. Mhm. Man muss es nicht die ganze Zeit durch, durchziehen. Ja. Wenn jetzt aber unsere Hörerinnen und unsere Hörer deine Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, also entweder wollen sie das Handwerk lernen, der visuellen Darstellung oder sie wollen dich engagieren für ihre Vorträge, ähm, wie und wo erreichen sie dich? Mhm.
1: Also am besten ähm, direktes Einfallstor ist Andreas-gärtner.de. Und dort gibt es einen Button, da können wir direkt einen kurzen Videocall völlig unverbindlich vereinbaren, wo wir mal 20 Minuten sprechen. Was ist dein Thema? Was geht dir durch den Kopf? Was würdest du gerne, welche Botschaft ist dir so wichtig zu vermitteln? Und dann ähm, ja, in einem Austausch lernen wir uns kennen und gucken, wie wir für dich ähm, dort Signature Symbols entwickeln können. Ähm, das wäre so der. Einfachste Weg, Social Media bin ich natürlich auch überall zu sehen, auf allen okay, Kanälen. Ich verlinke das auch alles. Andreas Gärtner bei Interesse einfach. Okay, einsehen.
0: super. Super. Prima. Prima. Dankeschön, Andreas. Toll. Danke für die super ja. Tipps.
1: Danke dir, Birgit. Vielen Dank von Herzen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zur aktuellen Folge mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit schürmanncom podcast schirmer mit OE eintragen können. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche, Anregungen nur zu, schreiben Sie mir und zwar unter podcast at birgit wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schirmer.